0: tocando fondo en nuestros corazones. En este testimonio, Micah Parson relata cómo su herida paterna le acercó a Jesucristo a través del sufrimiento. Fue dada a la Comunidad Amor Crucificado el 9 de marzo del 2023. Traduce María Hicken.
1: Señor Jesús, pedimos que bendigas a Maica al compartir su corazón y bendícenos a nosotros para que tengamos un oído abierto. Madre María, reza por nosotros, San José, reza por nosotros. Esta charla está llena del dolor sentir el dolor tocando a fondo en nuestros corazones y consagramos esta enseñanza al corazón de nuestro Padre, al clamor del corazón de Aba revelado en el sagrado corazón de Jesús, nuestro amor crucificado. Papá, Papá amoroso, Revélanos lo que está oculto en las heridas de nuestros corazones. Que nos presentemos ante ti desnudos,
0: sin escondernos en el jardín de nuestros corazones. Cúbrenos, papá, con la sangre de tu Hijo Jesús las mismas gotas de sangre de su agonía en el huerto.
1: En el nombre de tu Hijo Jesús, hacemos que todos los demonios queden sordos, mudos, ciegos e inútiles, que ningún demonio pueda entrar o escuchar este cenáculo de forma alguna. Mamá, mamá,
0: mamá. Cúbrenos con tus lágrimas. San José, enséñanos a llorar como lo haces tú y ser vulnerables. Te quiero, papá. Amén. Como nos
1: menciona Lourdes en su correo de esta semana, Jesús hace mención al lamento de Abba,
0: a sus lágrimas y a las de María. Los
1: israelitas de antaño creían que las oraciones que estaban empapadas en lágrimas iban más allá del cielo, iban directamente al corazón de Yahweh.
0: A veces, lo único que
1: necesitamos hacer es llorar. Y Lourdes envió un mensaje el del 17 de noviembre del 2011, en la página 108 de los mensajes en inglés. Y, y es el título, Nosotros, Jesús y María, somos un corazón, una sangre, un sacrificio, una víctima. Vuestro Dios llora por vosotros, como un padre llora por sus hijos extraviados. Sigo sufriendo por cada uno de vosotros con lágrimas y súplicas ante nuestro Padre. Pero son las lágrimas de María, la Madre de Dios, las que traspasan el corazón del Padre. Nosotros, Jesús y María,
0: somos un corazón, una sangre,
1: un sacrificio, una víctima, ante el trono del Padre por cada uno de vosotros. Pero las lágrimas de una madre llevan al Padre a actuar con misericordia, cuando lo que se está reclamando es Justicia. Dile a mi pueblo
0: que lloro por el mundo
1: y por mi esposa, porque habéis elegido ignorar las advertencias que directamente provienen de la voz de mi madre y de todos los profetas que se os han enviado. Habéis elegido la justicia en lugar de la misericordia. Mis sacerdotes víctimas serán levantados a través del martirio de amor de las santas mujeres de Dios. Las Madres Macabeas,
0: las Esteres, las judits,
1: las Madres de la Cruz. Ahí termina el mensaje. Y el Señor me trajo al corazón cuando leí esto también a Débora, que era una juez de Israel. Y la
0: oración, o parte de ella, cuando Débora se levantó, cuando yo me levanté, una madre en Israel. Es a través de las Madres de la Cruz que puedo hablar de esta manera de su vulnerabilidad yendo a, al fondo de sus corazones como papá, como mamá y como
1: hombres Es difícil, puede ser difícil para nosotros hacernos vulnerables, hacernos pequeños. Y, y lo necesitamos, suplicamos, papá, te necesito en este momento. Es difícil para un hombre, porque nosotros hemos creído la mentira
0: de que los hombres no lloran. Sean fuertes. Tengan fe. Jesús lloró. Y eso es lo único que necesitamos saber. Señor mío, los hombres. Lloran. Así que hombres. Estamos llamados de responder a ese lugar en el corazón puede que sea difícil entrar para podernos convertir en padres primero tenemos que convertirnos en hijos
1: mis mis hijos me llaman padre pero pero tengo que hacerme un hijo primero y ser un hijo en el Hijo Jesús, para que pueda ser el Padre que ellos necesitan que yo sea, para que puedan ser pequeños y vengan a mí y que yo pueda escucharlos.
0: Y eso es lo que necesitan los hombres
1: Dios me ha dado el don de muchos padres en mi vida, padres espirituales y un maravilloso padre
0: por, por natural, por nacimiento. Y me llevó esto al Génesis. En, en Génesis 3... Del versículo 8 al 9,
1: el Padre me llevó a estas palabras. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa,
0: Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios. Entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán. Y le dijo. ¿Dónde
1: estás? Quiero detenerme un momento. Y preguntar. Padres, madres y misioneros. y Madres de la cruz. ¿Quién escucha esas palabras de Dios, pronunciadas con ira? Estas palabras, ¿dónde estás?
0: Para mí las oigo como un
1: lamento del corazón de nuestro Abba. ¿Dónde estás, hijo mío? Es, es fácil ver a un padre, quizás en el Antiguo Testamento,
0: hablando con ira, pero Jesús revela el corazón del Padre y él es amor, misericordia.
1: Lo escuchas como un un o estas palabras como un grito del corazón de Aba Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Es importante oír este sufrimiento en el corazón del Padre, porque le rompió el corazón. Y sabemos que como San José y María experimentaron cuando perdieron a Jesús por tres días, perdieron unión con su... El Señor perdió unión con su hijo, Adán.
0: En Génesis 3,
1: versículo 10, dice, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo
0: y me escondí. Esa unión se rompió. La unión
1: que Él quería que tuviésemos. La unión simple. Contenida en el camino sencillo. Pero cuando rompemos esta unión. Cuando no sentimos. La bendición del Padre en nuestro corazón.
0: Tenemos miedo. Estamos asustados. Nos
1: escondemos. El Señor quiere que vengamos a Él. Desnudos y vulnerables. Y le dimos que, que le demos todo nuestro corazón como en la última cena en el, el lavado
0: de los pies Era para representar nuestro corazón, está sucio, tiene heridas, nuestros pecados, todo lo que es bueno ya es de dios,
1: él es el dueño. Así que, ¿qué tenemos para darle? Nuestra miseria. Ese es todo. Eso es lo que es solamente de nuestra propiedad, nuestra miseria. Y el Padre, en, en esta reflexión, me llevó a lo que Jesús sintió ese abandono.
0: Él lo sintió en,
1: en, cuando Él dijo en la cruz, sintió el mismo abandono del hijo Adán, que sintió el Padre. Cuando Jesús clamó a su Padre en el cuarto pronunciamiento en la cruz y sintió este dolor, Eli, Eli, Lema Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
0: abandonado? El Padre
1: dejó que Jesús, su Hijo, sintiera este dolor, porque son uno. No iba a ocultar ese dolor de
0: su Hijo Jesús. Así
1: que es una bendición tener una herida paterna. Es una, una bendición tener una herida materna. Es una bendición... Ser abandonado, de, de ser no reconocido por lo que eres. Yo estoy bendecido de tener ta, ambas heridas, la, la herida materna y la paterna, todos las tenemos de una u otra forma. Y me llevó a Génesis,
0: al capítulo 45,
1: a José. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó. Salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. Esta es la herida núcleo, todos estamos llamados a experimentar esto, todos tenemos una herida central, una herida núcleo. Y más adelante, cuando seguimos en Génesis 45, dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre sus hermanos perplejos se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos, Acercaos a mí. Se acercaron y les repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios.
0: Pero ahora no os preocupéis,
1: ni os pese el haberme vendido aquí. Pues, para preservar la vida, me envió Dios delante de vosotros. Cuando uno lee esto, realmente ve que José había llorado acerca de esto otras veces. Él había atravesado un camino
0: de sanación. No solo tenía
1: la herida de su padre, sino la de los hermanos que lo abandonaron como los apóstoles abandonaron a Jesús. Y, y el Señor me, me mueve a dar mi testimonio, compartir con ustedes el testimonio que tengo con mi padre, un hombre muy hermoso, y yo le pedí la, el permiso a él. Y cuando se lo dije, le dio alegría de que yo iba a compartir esta historia qué vulnerabilidad, qué ejemplo para mí. Y me gusta el libro de Eclesiastes, el capítulo 3, que menciona tanto que hay que honrar a nuestro Padre. Y aun cuando tu Padre te falla, honrale. Así que para dar una historia, para volver a la historia, yo crecí en Chicago y recibí un llamado de mi primo,
0: que era
1: familia de mi padre, y me dijo, mi mi marido me ha estado golpeando físicamente y quiero que vengas aquí a, a la Florida para que él no vuelva a hacer esto. Y quédate conmigo y con los niños. Y por la gracia de Dios, empaqueté todo. Pff, llegué una semana más tarde. Y una semana más tarde, después de esto, estaba recogiendo a mis sobrinos y sobrinas en la parada del, del autobús. Y cuando miro, no lo sabía en ese momento, pero vi a mi esposa. Y encontré, me encontré con mi esposa una semana más tarde cuando ella estaba uh, recogiendo a, a Julia, la hija mayor nuestra, en la parada de autobús. Y desde ese día hemos estado juntos, todos los días de mi vida he estado con ella. Tanto que uh, seis meses más tarde, unos meses más tarde... Le pedí que nos casásemos, que se casara conmigo. Y para conectar los puntos, en este momento yo ni siquiera sabía en ese momento quién era la iglesia, qué era la iglesia católica. Yo no había crecido en, en la fe. Así que lo, la primera cosa que yo vi que era la iglesia para mí era Cía, eh, mi esposa, y también. Mi, mi suegra y también el padre Philip y tuvimos, hicimos el uh, pre eh, eh, organizado y, y el padre Philip estaba quedándose en la casa de mi suegra, la madre decía y él nos iba a dar la, la enseñanza antes del matrimonio, de preparación para el matrimonio y unos días antes de esto la hermana de mi padre vino a visitarnos con, con su hija Brandy y por a, a y a yo nos llamó al porche y, me, y dijo, Maika, Cia quiero a, que sepan algo, Maika, tengo algo que decirte. Tú no sabes esto, ¿no? porque cuando tú eras un bebé, antes de que pudieses hablar,
0: tu padre es
1: cuando él empezó a escuchar voces, eh, tenía depresión maníaca y esquizofrenia y todavía tiene la misma enfermedad. Pero tu padre, cuando tu madre se fue a trabajar, escuchó una voz para que, que le decía que te circuncisase y te lo hizo, mientras que tus hermanos sujetaron tus piernas. Y yo miré a mi tía con 27 años y nunca supe esto. Algo que estaba suprimido en mí. Y yo solamente le podía dar gracias a Dios porque en tres días iba a haber a un sacerdote que se especializaba en heridas paternas. Es algo que uno no puede hacer por sí mismo. Así que el primer día de la preparación de, del retiro dije padre tengo algo que decirte y no recuerdo exactamente las palabras que le dije sentí esto no sabía que había ocurrido esto obviamente salieron mis palabras y yo dije ¿por qué me hizo esto? y me quedé sin aire me parecía una eternidad pero
0: diez segundos, veinte segundos, en,
1: en dolor, en agonizando, y yo estaba sollozando, que tan fuertes como que los egipcios también pueden escucharme a mí, lo que estaba es oculto, y esta es mi primera experiencia en la iglesia católica, fue mi herida paterna qué gracia porque marcó el tono para la obra que tenía que hacer Dios en mí de ahora en adelante hay tanto más que hacer todavía y siempre hay una sorpresa y generalmente eh, ocurre enfrente a la eucaristía yo hablé con mis hermanos acerca de esto con Hablé con, con mi padre, con Cía, con, con mi madre. Gracias a Dios que con dos años más tarde con mi padre, los dos fuimos bautizados juntos, mi padre y yo. Recibimos la primera confesión, la Eucaristía, la confirmación. Yo tenía 30 años y él 55. Qué gracia. Así que no hay tiempo, no, no había tiempo para que se infectaran las heridas de resentimiento con mi padre. Cuando pienso en esto, pienso con tanto gozo, Tengo, he tenido un padre tan bueno. Y he tenido un padre espiritual en el padre Philip, que, que ha estado siendo mi padre hasta ahora. Y pensé. Que voy a tener una madre espiritual inmediatamente porque tengo un padre espiritual así que, así que ahora voy a tener una madre eso es lo que ocurre cuando cuando naces tienes un padre y una madre así que mis expectativas era de tener una madre espiritual en ese momento pero no era el tiempo de Dios todavía muchas cosas tenía que trabajar vivimos estas memorias para sentir el dolor. Para tocar fondo. Si eso no es. En mi corazón. Así lo hice. Y yo pensé que eso era. Tocar a fondo. Y mi director espiritual. Me dijo que le pidiera a Jesús. dónde él estaba. Cuando eso ocurrió. Cuando eso me ocurrió a mí. Y lo hice. Y le pregunté a Jesús. Jesús. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando mi padre me estaba circuncidando y que mi ser, mi ser, mis hermanos me estaban sujetando brazos y piernas? Yo que era un bebé. Y él me mostró que él no estaba mirando con frialdad desde la distancia, sino que él estaba sujetando las manos de mi padre para que él no, no cortase mi arteria principal y estaba diciéndole para, para y eso movió a mi padre a hacerlo y me, me sujetó y yo estaba sangrando muchísimo y me llevaron al hospital y el doctor que me recibió, que me cosió le dijo a mi madre que, que estuvo un centímetro de haber cortado la arteria principal me hubiese desangrado y su nombre era Doctor Divino, solo Dios. Dios tiene un sentido del humor. Cuando hablé de esto con mi madre, una de sus dolores más grandes era que yo no pudiese tener hijos y creo que la he dejado muy cómoda después porque tengo ocho hijos y el primero fueron mellizos. Y mi mamá era una madre tan buena a mis ojos. Ella trabajaba en el, en el edificio en el que vivíamos. Educando a nosotros tres, los tres muchachos, en el mismo edificio donde vivíamos, siempre la podíamos encontrar. Así que nunca pensé que, ten, que tenía una herida de abandono de mi madre. Podía tener otras heridas con mi madre eh, por no haberse casado cuando yo cre estaba creciendo, pero ahora sí está casada, gracias a Dios. Y de hecho, hace un mes, un primer sábado, fui a escuchar a mi, a mi suegra en una charla que yo hicía. Estaba, era la, la que estaba dando el evento y se llamaba la charla las heridas del corazón. Y cuando el sacerdote expuso el santísimo sacramento, ah yo sabía que era el tiempo de la madre, mamá, tan humilde y espero todos estos años, el primer sábado. Y estoy mirando al Señor y mi
0: madre me levantó de nuevo
1: en ese momento. Y, y, y yo dije, mamá, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando eso ocurrió? Y me enseñó que, que yo estaba gritando, mamá, 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 llorando como un bebé. Lo único que podía decir era la palabra mamá. Y me enseñó que ella me estaba mal sujetando, mirándome a los ojos, diciendo, estoy aquí, tu mamá está aquí. María estaba allí y Jesús estaba allí. Y eso es lo mismo para todos nosotros en todos todo el dolor que hemos atravesado en algún momento ellos estaban allí, consolándonos, haciendo el papel que tenían que hacer en ese momento, porque son los mejores padres y madres. En todas las relaciones que, que tenemos aquí en la tierra, no tienen nada que ver, no se pueden ni comparar. Así que cuando siento en esto lo que Dios ha hecho y, y que me ha permitido experimentar, y sufrir con Jesús su primera herida física de esta forma. ¿San José circuncidó a Jesús? ¿Le dio su nombre? No. Y yo fui bendecido de compartir esa herida. Porque la primera herida de Jesús también nos toca a todos nosotros. Así que esto me lleva a... A José en el Génesis y estas palabras que dicen, realmente fue para salvar vidas, que Dios me envió aquí, por adelantado, delante de vosotros. No puedo dar suficientes gracias a Dios. No le puedo dar gracias suficientes por haber permitido esto. Eh, eh, hablo de esto ahora mismo y es por el hecho por el hecho de salvar almas que haría lo que fuera hacer lo que fuera yo mismo lo que sea estaba reflexionando sobre esto cuando supe ayer supe que iba a hablar sobre estas cosas el señor me llevó entonces por el por el jardín estaba hablando con María, la bella María, con todo el trabajo que hace traduciendo, traduciendo estas palabras.
0: Y, y me dijo, Maika, tienes que leer este mensaje.
1: Lourdes recibió este mensaje el año pasado. Y el Señor quería que lo escuchásemos ahora, en, este, en, una, en una charla como esta. Lourdes va a extenderse más sobre esto en el próximo cenáculo, pero aquí está el mensaje. Es del 2 de agosto del 2022. Se llama Miseria. El Señor dijo. La miseria es aquello en lo que te convertiste tras el pecado original. Es tu mirada interna vuelta hacia ti misma. A causa de la concupiscencia, tu tendencia humana se ha vuelto la autoglorificación la gracia de ver la realidad de aquello en lo que te has convertido en toda su fealdad. es el don del Espíritu Santo pues Él es la luz del amor del Padre y del Hijo que revela la oscuridad en cada ser humano para purificarlo Mediante el poder de mi preciosa sangre. Mi sangre que limpia a mi esposa y la hace pura.
0: Sí, hija mía.
1: Te ves totalmente al descubierto ante tu esposo. En mi mirada de amor apasionado por ti. Mueve tu alma a no esconderse, sino a sumergir tu miseria en mi amor y bondad infinitos. Yo, tu
0: Dios, recibo toda tu miseria y para
1: ti, como alma humana, es más que el recibir la semilla de tu esposo Dios. Es el consumirte. En tu esposo Dios. Una partícula de nada. Se consume. En el amor. Y se hace una. Con el amor. Disfrutando del éxtasis. Del amor divino en la tierra. Comienzas entonces a amarme. Como yo te amo. Con paciencia, ternura,
0: respeto, templanza,
1: atención, deseo y anhelo apasionados, esperando, deleitándote y con inmensa alegría. Este es el fruto de permitir. Que el Espíritu Santo quite el velo de toda la falsedad que cubre tu miseria. Cuando vives desnuda ante tu Dios en la verdad de tu miseria, estás abierta a recibir el amor y a hacerte una con el amor, consumida en Dios. Amén. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.